0: جا رادیو جهانی ازمنتیست است صدای امید
1: با درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند با یکی دیگه از برنامه های مکاشفه امید در خدمتتون هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما بمانید اگر به یاد داشته باشید در برنامه گذشته پیرامون خصوصیات کلیسای راستین خدا بر مبنای کتاب مکاشفه کنکاشی داشتیم در این گفتگوها ما به وفاداری و مطابقت قوم خدا از فرامین او اشاره کردیم و این بحث رو امروز به اتفاق هم ادامه میدیم اما مثل همیشه قبل ازی که به صحبت امروزمون بپردازیم از شما عیزم میخواستم دعوت کنم که اگر پرسشی در مورد مطالب ارائه شده دارید میتونید با شماری و 357 99 7806 707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید سالها بعد شیطان در بیابان چون فرشته نورانی برای آزمایش عیسی بر او ظاهر شد و بار دیگر عیسی بر او قلبه کرد و شیطان مغلوب عیسی شد. بر روی صلیب شیطان قصد نابودی عیسی را داشت ولی کمکان عیسی بر او فاتح شد. عیسی با نفس آخر به پدر گفت روح خود را به دستان تو می سپارم. به داخل قبر نزول کرد ولی سپس از مردگان قیام نمود در مکاشفه دوازده آیه پنج خواندیم فرزندش به نزد خدا و تخت او رو بوده شد مأموریت نجات بشری را عیسی به کمال رساند و سپس به آسمان سعود کرد در صحنهٔ دوم شیطان تمامی تلاش خود را برای نابودی عیسی کرد اما عاقبت چه شد عیسی پیروز شد و شیطان بار دیگر شکست خورد قدابند ایسا را در پناه خود نگاه داشت. در صحنه سوم شیطان غضب خود را به سوی پیروان ایسا روانه کرد. همه شاگردان جز یکی در راه عیسی به شهادت رسیدند و سپس شیطان کلیسا را مورد حملات خود قرار داد. در دوران قیصر کنستانتین کلیسا و دولت متحد شدند. برای مدت زمانی کلیسا از قدرت و محبوبیت بی سابقه برخوردار بود، پس از اندک زمانی جفاها آغاز شد. با استفاده کردن از اتحاد کلیسا و سیاست شیطان شروع به جفای بیرحمانه ایمانداران حقیقی کرد. در مکنشفه دوازده آیه 6 میخوانیم و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکانی برای وی از خدا مهیا شده است. هنگامی که در زمانهای قرون تاریک وستا شیطان اقدام به نابودی کلیسای حقیقی کرد، آن زن یعنی کلیسا به بیابان به مکانی که خدا برای آن آماده کرده بود گریخت تا او را مدت 1260 روز بپرورند. 1260 روز. به یاد داشته باشید که در نبوتهای کتاب مقدس هر یک روز مطابق با یک سال می باشد. این تعبیر، مطابق نمونه است که خدمتون تقدیم میشه حزقیال نبی باب 4 آیه 6 که میگوید و چون اینها را به انجام رسانیده باشی باز به پهلوی راست خود بخواب و چهل روز متحمل گناه خاندان یهودا خواهی شد هر روزی را به جهت سالی برای تو قرار دادم و اعداد در سفر اعداد باب 14 آیه 34 که میگوید بر حسب شماره روزهایی که زمین را جاسوسی میکردید یعنی چهل روز یک سال به عوض هر روز بار گناهان خود را چهل سال متحمل خواهید شد و مخالفت مرا خواهید دانست. پس کلیسا 1260 سال را در بیابان به سر برد. این در زمانی اتفاق افتاد که کلیسای بسیار محبوب ولی سازشکار با دولت و سیاست در اتحاد بود همانطور که به دارید در بخش های گذشته دیدیم که قرون تاریک کلیسا از سال 538 تا 1798 میلادی به طول انجامید ولی کلیسا و قوم حقیقی و امین خدا در طی این سالها در بیابان تحت حفاظت خدا قرار داشتند مردان و زنان مؤمن و وفادار به خدا هرشان در انزوا کماکان اتصال خود را با حقیقت خدا قطع نکردند سپس دیدیم که اصلاح طلبان به خاطر ایمانشان مورد ضرب و شتم کلیسا قرار گرفتند حتی در این روزهای پریشانی و بسیار اندوهگین نیز خداوند دوستدارانی داشت که افکار و ازهان آنان فقط و فقط بر او و فرامین او استوار بود در مکاشفه 12 صحنه سوم به این شرح است شیطان اقدام به نابودی کلیسای عیسی میکند ولی عیسی کماکان برنده و شیطان بازنده ای این صحنه میباشد این مدت زمان بیابان در سال 1798 با دستگیری پاپ به دست ژنرال برتیه یکی از فرماندهان ناپلون به اتمام رسید از این نقطه از زمان نبوت خدا به حق حیرت انگیز میباشد از تاریخ 1798 به بعد خداوند در تدارک گردآوری امت آخر زمان خود شد. مانند ایام نوح، ابراهیم و موسا، خداوند قوم مخصوص و تابع احکام خود را خواهد داشت. همانند روزهای عهد جدید و اعثار تاریک، خداوند امت وفادار و مطیع خود را خواهد داشت. به یاد دارید که در سفر خروج خواندیم روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. شش روز مشغول باش، و همه کارهای خود را به جا آور اما روز هفتمین سبت یهوه خدای توست این توصیف متیان احکام خداست در کتاب مکاشفه که روز سبت خدا را به جا می آورند قوم عهد جدید خدا در رساله ابرانیان باب ده آیه شانزده خدا آنها را به این شکل توصیف می کند این است آن عهدی که بعد از آن ایام با ایشان خواهم بست خداوند میگوید احکام خود را در دلهای ایشان خواهم نهاد و بر ذهن ایشان مرقوم خواهم داشت این مؤمنین ده فرمان خدا را تنها طریقه مبارک زندگی خود میدانند قوم خدا قدیسان ماورای بشر نیستند خیر آنها مثل سایر مردم ضعیف و ناتوان هستند آنها نیز جایزالخطا هستند خداوند احکام خود را بر زمیر و قلوب آنها حک کرده است که بر آن احکام واقف و به آنها عشق برزند. کتاب مکاشفه این امت آخر زمان را با این دو خصوصیات وصف می کند. یک احکام خدا را نگاه می دارند. دو ایمان یا شهادت ایسا را حفظ می کنند. شهادت ایسا که در مکاشفه چارده آیه دوازه و مکاشفه دوازه آیه هفت عنوان شده چیست؟ در مکاشفه نوزده آیه ده جواب این را در میابیم که میگوید زیرا که شهادت عیسی روح نبوت است. مکاشف دوازه اعلام میکنه که عروس یا قوم حقیقی عیسی کتاب مقدس را رأس تعلیمات خود قرار داده عیسی را محبت میکنند، فرامین خدا را نگاه داشته و شهادت عیسی یا روح نبوت را دارا باشند. قوم روزهای آخر خدا از طریق روح نبوت هدایت خواهد شد. کتاب مقدس از عطیه نبوت در کلیسای روزهای آخر سخن میگوید در اول قرنتیان باب یک آیه 7 میخوانیم به حدی که در هیچ بخشش ناقص نیستید و منتظر مکاشفه خداوند ما عیسی مسیح میباشید کلیسای در انتظار ظهور عیسی از هیچ عطیه‌ای ناقص نخواهد بود علل خصوص عطیه نبوت اگر عطیه نبوت در ایام عهد جدید ضروری بود که عیسی را از تعالیم غلط حفظ کند، چقدر بیشتر به آن در روزهای آخر نیاز داریم؟ همه عطیه های روح القدس در روزهای آخر در کلیسای خدا آشکار خواهند شد. کلیسای حقیقی خدا، کلیسای در پری روح القدس که تمامی جهان را تحت شعا قرار خواهد داد، کلیسای بس قدرتمند است، اگر خدا اجازه بدهد، هرگاه اراده باشد می توانیم شاهد معجزات عظیمی از جانب او شویم. خدا کلیسای حقیقی خود را به طرز بی با عطیه نبوت متبارک می سازد. می توان منتظر کارهای عجیب خدا بود. روح القدس به طرز بی سابقه اطا شده و هزاران هزار به قوم خدا ملحق خواهند شد. ایسا شاگردان را دستور داد که به تمام اقصانقات دنیا بروند. کلیسای حقیقی و راستین خدا کلیسای جهانی و مطی اوامر او خواهد بود. در متای 28 آیات 19 و 20 ایسا فرمود همه ها را شاگرد سازید. همه امتها میبایست به نهزت کلامی پر از فیض مطی احکام نگاهداران روز سبت و پر شده از روح القدس ملحق شوند. عیسی فرمود پس رفته همه امت ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده ام به جا آورند اینک من هر روزه تا پایان اصر با شما هستم در هر اصر و دوره خداوند قومی را داشته که به فیض او لبیک گفته زندگی های خود را به دستان او سپرده و در پی قسل تعمیر حیاتی نو را آغاز کردند. آنها به کلیسای او ملحق شدهاند. به گروهی بسیار منحصر به فرد که خود را تماما به پیروی و اطاعت از او اختصاص دادهاند. مکاشفه 14 این قوم خاص را به این طریق توصیف می کند. این توصیف بی اندازه باعث حیجان است، میفرماید و فرشته دیگر را دیدم که در وسط آسمان پرواز میکند و انجیل جاودانی را دارد تا ساکنان زمین را از هر امت و قبیله و زبان و قوم بشارت دهد زمان داوری او رسیده است این پیام در مکاشفه هفته آیه هفت ادامه دارد که میگوید پس او را که آسمان و زمین و دریا و چشمهای آب را آفرید پرستش کنید. او خالق عالم هستی است. پیام آخر خدا پیام پرستش خالق عالم وجود و هستی است و پیام روز سبت قسمتی از این پیام را تشکیل می دهد. روز آرامی گرفتن و هر روز هفتم خدا را عبادت کردن. اینها همه پیام نهایی و ضروری خدا را تشکیل می دهند. این پیام نهایی خدا و اعلام شده توسط نهزت نهایی خدا است. خدا ما را دعوت به ملحق شدن به این نهزت روزهای آخر می کند. نهزت جهانی که احکام خدا را نگاه می دارند. می خواستم از شما دعوت کنم اگر سوالی در مورد گفته های ما دارید می با شماره 2357 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید. کلیسای حقیقی و مقبول خدا بر طبق مکاشفه دوازده دارای خصوصیات به شرح زیر می باشد. 1. باز پس گرفتن ایمان خالص دوران شاگردان این فراتر از فرق گرایی است. این در مورد باز پس گرفتن حقایق از یاد رفته خدا است. کلیسای مقبول خدا دارای این دو مشخصات خواهد. نگاه نگاهدارندگان فرامین خدا، هدایت شده از طریق اتیه نبوت. کلیسای ادوینتیست های روز هفتم دارای هر دو این شرایط می باشند. نهزت و حرکتی می باشد که به تمام ملل به همه زبان ها و اقمام دنیا پیام خدا را بشارت میدهد. دهد. نهزتی است که بلا استثنا همگان را به ملکوت خدا دعوت می کند. نهزتی است که معتقد از خدا به هیچ ملت و نژادی تعلق خاص ندارد. این یک جنبش جهانی است کلیسا ادونتیستا روز هفتم بزرگترین گروه وابسته به حییت ازامی یا میسیونری در جهان پروتستان با فعالیت در بیش از دویست کشور جهان می باشد. مردمان را دعوت به سرسپردگی به عیسی میکند نهظتی است که ساکنین زمین را به احترام گذاشتن خدا فرا میخواند جنبشی است که مردم را به تقدیس روز سبت و پرستش خدای خالق تشویق میکند مردم را تشویق به اعترام و تجدیل خدا با به کار گرفتن مانند ترک استعمال الکل دخانیات و تغذیه مزر و امثال اینها می کند. ساکنین زمین را ملزم به پذیرفتن حقیقت می کند من خود یک ادونتیست روز هفتم هستم که بدون تعصب تمام شواهد کلام خدا را تفتیش کردم و خواهان تعلق به کلیسایی هستم که اساس آن فقط و فقط بر روی کتاب مقدس بنا شده باشد. من میخوام در قدمهای پدران ایمان چون ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اشیا، ارمیا، متا، مرقس و یوحنا به گزارم. و چون آنان احکام خدا و اراده او را بجا برم. من میخوام به نهزتی تعلق داشته باشم که اعتقاد داره بدنهای ما معبد روح مقدس خدا هستند. نهزتی که انسانها را تشویق به تجلیل و تمجید خدا به بدنهای خود میکنه زیرا بدن و موجودیت ما ترکیب جسمانی فکری و روحانی میباشد آنچه که بدنهای ما را تغذیه میکند تأثیر به سزایی بر زندگی روحانی ما دارد من میخوام به امتی تعلق داشته باشم که مانند عیسی به مردم بگه اگه مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید همانطور که ده فرمان میگوید روز سبت را به یاد بیاور که آن را مقدس بداری من می به کتاب مکاشفه نگاه کنم و خود رو معذب نپندارم چون نمی خوام از آیات آن به سادگی بگذرم نهضت ادونتیست های روز هفتم با قدرت و اقتدار تمام به همه جهان گسترش یافته است و اما در سال 2016 در پی 2227 جلسات بشارتی بیش از صد هزار نفر خود رو به آبهای تعمید سپردند این یکی از رویدادهای عظیم در تاریخ کلیسای ادوینتیست های روز هفتم و در کل در تاریخ مسیحیت می باشد. دلیل این چنین حاصلی این بود که خادمین خدا بعد از تعلیمات همزمان در نقاط مختلف این کشور به بشارت کلام پرداختند. همه اعضای کلیسا دعوت به درگیر شدن و سهیم شدن در کار پخش کلام خدا شدند. در تمام کشور رواندا تحولات بسیار چشمگیری در زندگی اشخاص ایجاد شد. تأثیرات روح مقدس خدا در میان مردم رواندا در سر تا سر کشور به وضوح مشاهده میشد. کشور رواندا معروف به سوئیس آفریقا ایام انجیل امید و شادی عیسی را به مردم این کشور آورده. و میده روزی که شاهد این چنین واقعی در ایران عزیزمون باشیم علاقمندی مردم رواندا به فراگیری کلام خدا و ازدیاد اعضای جدید منجر به ساخته شدن بیش از هزار کلیسای پیش ساخته شده است خداوند کارهای عظیمی برای امت خود میکنه قوم خاص خدا هیچ وقت اکثریت رو تشکیل ندادن و حقیقت هرگز با اکثریت آرا تعیین و تثبیت نمیشه آیا اونهایی که وارد کشتی نوح شدند اکثریت رو تشکیل میدادند؟ خیر. اکثریت بیرون از کشتی موندن آیا در روزهای عیسی اکثر مردم فریاد می می‌زدند که او را از صلیب پایین بیاورید یا اینکه فریاد آنها این بود که مصلوبش کنید؟ مصلوبش کنید. کلیسای راستین خدا نیازی به حمایت و تصدیق رهبران نامی و مشهور مذهبی نداره. حق، حق حقه چه بزرگان دین تصدیق بکنن چه نکنند. هر بار که اینچنین برنامه های رادیویی پخش میشه روح مقدس خدا بر روی قلوب شنوندگان به طرز اعجازانگیزی انگیزی کار میکنه تا اونها را در این اکتشاف حقایق نهفته در کلام خدا یاری کنه دوست عزیز آیا مایلی بگی عیسی ای من دیگر سر جنگ ندارم بیا به قلب من و مرا یاری کن که در راه حقیقت تو قدم بردارم آبزان در پایان این مطلب شما را دعوت می کنم اگر پرسش های پیرامون موضوع ارائه شده امروز دارید میتونید با شما وارد 250 99 ۷96 هفت از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید خب، عزیزان در این بخش از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد لطفا توجه فرمایید
0: پروتین ها و گیاخواران با سلام من گمان می کنم که ما همگی خواهان تغذیه مساعد و سالم هستیم یعنی کربوهیدرات یا نشسته ها چربی ها و نیز پروتئین ها هرگاه موضوع پروتئین پیش می آید شما به چه فکر می کنید چه خوراک هایی هستند که پروتئین را به بدن های ما میرسانند قبل از اینکه به صحبت های امروز بپردازیم از شما دعوت می کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید میتوانید با شماره تماس 2357 786 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید. پروتین ها جز آن دسته از مواد غذایی بسیار ضروری برای بدن انسان است. آنها از بخش های سازنده بافت‌ها، ها و نیز منابع انرژی وجود انسان می‌باشند. ساختار پروتین ها تشکیل شده از اسید آمینه ها می باشد در طی حضم و گوارش پروتین ها با خرد شدن و تبدیل شدن به اسید آمینه های تشکیل دهنده جذب جریان خون بدن می شوند و در روند رشد بدن، ترمیم بافت های بدن، تولید آنزیم و غذا ها به کار گرفته می شوند از بیست اسید آمینه ها آنها ضروری محسوب می شوند و باید در غذاها موجود باشند زیرا بدن ما قادر به تولید آنها نیست پس دو موضوع بسیار مهم است ما نیاز به پروتئین داریم ولی بدن ما پروتئین استعمال شده را به ذرات ریزتر تحت عنوان اسید آمینه ها خرد میکند در جریان خون وارد میکند سپس آنها را بر حسب نیاز مجددا ترکیب می‌کند. همچنین بدن ما قادر به تولید مابقی یازده اسید آمینه‌های دیگر است که آنها را به ذرات حتی ریزتری تبدیل می‌کند. ولی نه اسید آمینه‌های ضروری باید از طریق غذاها وارد بدن شوند. بگذارید از زاویه دیگری نگاه کنیم. آیا تا به حال تغذیه گیاهی فکر کرده اید؟ خوراکی‌های گیاهی به جای حیوانی گوشت، ماهی، لبنیات، دلایل بسیار خوبی برای این کار هست. حرمت بقای حیوانات، حفظ محیط زیست، سلامتی بهتر و حتی عوامل مذهبی. برنامه ما مشوق تغذیه گیاهی می باشد. ولی برخی نگرانند که این نوع تغذیه پروتین های ضروری را به بدن نمی رساند. ببینیم آیا این نگرانی ها موجه هستند یا خیر گرچه پروتئین حیوانی به دلیل داشتن تمامی اسید آمینه های ضروری کامل تر هستند. گیاه یا وگان ها نیز قادر به دریافت مقدار کافی اسید آمینه های ضروری از طریق انواع مختلف گیاهان و نباتات می باشند. پروتئین های گیاهی و نباتی، به سهولت قادر به فراهم کردن نیازهای تغذیه کودکان، اشخاص فعال، به خصوص ورزشکاران و حتی سالمندان می باشد. این از طریق خوردن انواع مختلف گیاهان و نباتات و تربار در طی روز میسر شود. منابع پروتئینی غیرگوشتی شامل لوبیا، نخود، عدس، سویا، قلات، توفو، بادام، تخمه، لبنیات، همان تخم مرغ یا شیر میباشد. برای تداوم در تغذیه سالم ضروری است که مراقب استعمال مضاعف غذاهای نمکی به خصوص مشابه گوشتی و سرخ کرده ها باشیم. گیاها و نباتات و تربارها پخته شده به طرز ساده قادر به فراهم کردن نیازهای غذایی همه گروههای سنی میباشند. نوجوانان پسر 14 تا 18 سال به 180 واحد و دخترها به 140 واحد پروتئین در روز نیاز دارند. کلا 25 گرم پروتئین را می توان از یک چهارم فنجان لوبیای پخته، یک قاشق چایخوری کره بادام زمینی، یک مشت بادام و تخمه یا یک تخم مرغ دریافت کرد. قبل از اینکه به صحبتهای امروز ادامه دهیم از شما می میکنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید میتوانید با شماره تماس 2357 99, 786 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید. به طور کلی ما دریافتیم که انواع مختلف حبوبات، غلات، بادام و تخمه به همراه مقدار کمی لبنیات، مقدار مورد نیاز پروتئین را می توانند برای همه سنین و در همه شرایط فراهم سازند. ولی برخی پرسند چه مشکلی هست با پروتئین حیوانی؟ آیا به استعمال مقدار زیاد گوشت برای دریافت پروتئین مورد لزوم نیازی هست؟ بسیاری از پژوهشگران معتقدند که خیر. در اول آگوست سال 2016 نشریه Journal of the American Medical Association Internal Medicine در گزارش خود اعلام کرد که مصرف مضاعف پروتین های حیوانی به خصوص گوشت قرمز چه پردازش شده و چه غیره موجب افزایش میزان مرگ و میر می باشد. همچنین در این گزارش آمده که در مصرف پروتئین گیاهی موجب تنزل میزان مرگ و میر می شود. این یافته ها حاصل از دو گروه بسیار عمده متشکل از بیش از 3 میلیون نفر بود است پس در مجموع بنا توصیه پژوهشگران مصرف پروتئین گیاهی به مراتب برتر و مقدم است بر پروتئین حیوانی به خصوص گوشت قرمز اگر پروتئین حیوانی مصرف می کنید سعی کنید که از گوشت قرمز پرهیز کنید. توصیه ما دنبال کردن تغذیه گیاهی کامل یا وگان است. به همراه متمم های ویتامین دی، ویتامین B12 و در موارد نیاز کلسیوم. گیاه که لبنیات مصرف می کنند نیاز به متمم ویتامین b دوازده دارند، چون با بالا رفتن سن، توانایی جذب بدن کاهش می‌یابد. در ضمن مصرف لبنیات باید بسیار مختصر باشد. ما درک میکنیم که برای برخی از شنوندگان مطالب ارائه شده برنامه امروز کمی تحجباور است. ولی خواهشمندیم که این اطلاعات را عجولانه رد نکنید. خودتان بررسی کنید. با تعمق و تفکر تصمیم گیری کنید. ما در زمت اصرار نمی کنیم که شما بلا فاصله محصولات حیوانی را به کناری بگذارید. خود را مطلع سازید، قدم های کوچک بردارید و تماس خود را با ما حفظ کنید در مورد هر نوع سوال. نیکوست که طرح تغذیه آفریننده عالم را در هنگام خلقت انسان مرور کنیم. خدا به آدم و هوا فرمود، همانا همه ی علف های تخمداری که بر روی تمام زمین است، و همه درخت هایی که در آنها میوه درخت تخم است به شما دادم تا برای شما خوراک باشد. پیدایش فصل 1 آیه 29 به دلیل عواقب تمرد و سرپیچی انسان خدا تغییراتی در این امر ایجاد کرد ولی کماکان این دستور غذایی تا به امروز اساسی ترین تغذیه انسان می باشد. این نه فقط تجویزی است بلکه وعده خداوند که در عشقی فصل پنجه و پنج آیات دو و سه فرمود گوش داده از من بشنوید و چیزهای نیکو را بخورید تا جان شما از فربهی متلزز شود. گوش خود را فرا داشته نزد من بیایید تا جان شما زنده گردد بشنوید و من با شما عهد جاودانی یعنی رحمتهای امین داوود را خواهم بست. از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوال هایی پیرامون موضوع ارائه شده امروز و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو atsign omi با ما تماس حاصل فرمایید